0: Hello， 各位好。今天想要跟各位分享的单元是阅读时光。我们好正直没有跟各位聊聊有关一些好书的内容了。这次书的书名是《后五十岁的选择 ：Reset 你的人生》。这位作者，我想大部分的听众应该很熟，大前严一啊，这位日本作家。出版社是天下杂志，出版日期早了一点，二零零八年的五月。不过我觉得。如果是一些理财观念，是因为是一些生活观念的话，其实时间的早晚倒不是那么的重要哦。尤其是退休这方面的议题，我们常常讲退休生活，我想每个人都应该很憧憬这个退休日子的到来，尤其是工作如果很忙碌的话。不过，其实退休生活它从来就不是退休当天一觉醒来，一切就会自动如愿以偿，没有那么的完美。其实有很多事情在等着我们，在退休前及早规划、及早准备。而我个人觉得，五十岁这个时间点是一个很好的时间点，因为五十岁，我觉得这个就是为了退休后的一切鸣枪开始准备的年纪。一开始，作者提到要有培养独立思考的能力。我们这样想：如果今天有一位能够贯彻命令、有执行力的员工，我相信他是公司主管喜欢的。类型，可是这样子一位只能听命行事的员工，说老实话，其实长期下来会扼杀了他个人独立思考的能力。这个在书中作者把它归类为他中了所谓的上班族遗传因子。什么意思？下了班他只想休息，没有了指令就毫无动力。其实这样子的员工一旦到了退休是很危险的。所以呢？与其烦恼着到底主管喜欢的是听话照做的还是独立思考的员工，不如思考着如果我们没有办法独立思考的话，对我们自己的未来有什么影响？不过，这個有一个前提，就是我刚刚讲的那句话，还是仅针对知道何谓思考的人而言是有效的。其实，我们现在常常忘了如何思考，因为我们单向的接受。这些讯息指令实在是太容易了。万一刚刚这间公司的主管，他长期以来也是习惯于听命形式，他在传递下来的指令是否有过时的疑虑？其实这样，如果是停滞不前的企业文化的话，这间公司很容易被时间所淘汰。我刚刚提的为什么会这么说？因为现今我们是处于一个资讯爆炸的网络时代，很多的讯息都是单向的接收。我听到这个，我听到那一个，好像他讲的对，他讲的也对，但是无形之中我们就少了很多脑力激荡的互动。一旦我们个人思考的能力被弱化，就是我们忘了何谓思考，忘了何谓动脑的话，其实很多事情的真假我们就很难去分辨的。这就是为什么我们诈骗集团随着时间会案件会越来越多哦，这就不令人意外了嘛。因为我觉得。每一个讯息接收到的，好像都是真的，我没有办法去分辨的。好了，听到这里，你会觉得这个内容跟书名好像有点文不对题。明明书名讲的是退休，怎么却讨论到直癌的内容呢？其实未来的退休生活就是现在生活的延续罢了。退休前要确实盘点目前职场的现况，我们从工作现况延伸到财务现况，接着。才能有评估退休需要的一切可能。我们说到所谓财务行为，其实台湾的高龄社会现象几乎是妇科日本的现况，只不过晚个几年罢了。作者里面有批评哦，房屋贷款头几年所设计的宽限期哦，就是只还息不还本这样子的一个专案，其实是欺骗自己未来会调薪，绝对足以支付房贷的一个财务陷阱。他也提到了。超长年期的房贷哦，书里面提到是大概35年哦，距离我们现在已经最多可以贷到40年差不多哦。不仅加深了我们人生变黑白的速度，有同时也葬送了退休的美好想象。另外一个重点，作者提到要修正我们对创业的期待。他说， 50岁以前，如果你只是一个上班族，在50岁以后，请你千万不要思考创业这件事情。因为创业的一切动力并不存在于你原先的工作基因当中，毕竟传统的上班族，他的规律性的工作内容跟创业的思维有着极大的差异。他说，如果你真的能创业的话，其实你在年轻的时候，你体内早就充满了创业的血液很少会到五十岁才出现。所以，如果要创业的话，请你趁早。另外，他说：“随着年资，我们所累积的退休金是否会因为你兴起了创业的念头后，万一失败的话，不幸归零呢？其实创业跟投资一样，一样存在着不小的风险跟不确定性。那创业退休金跟生活资金的规划也是一样的重要哦，所以不能误用了你的退休金拿来当做你的创业金。”尤其是你的年纪已经接近退休，已经进到五字头之后，所以他提到退休前的职涯，你应该要放下对于升官加薪的期待，你可以转念思考一下，要怎么样做才能成为他人的助力，就是帮助别人呐、啊。透过资金、透过经验的传承方式，协助年轻人在这个充满挑战的年代往成功的道路上推一把。当然，你也可以同步的思考。自己的提早退路在哪，以降低万一提早离开原本公司时候的不知所措。再一个重点，五十岁的重开机。说老实话，要清除薪水阶级的自己，要需要很大的勇气。但是即使自己不重开机，一旦年龄届龄退休的时候，仍然会被强制删除。那既然如此，何不提早十年让自己重开机？哦，如果你。现在已经接近五十岁的话，然后从容准备退休后二十年的生活。如果你能够让自己重开机、重新开始学习，有重新的一个思维的话，你的人生一定会有机会变得更快乐。他说，学历它并不是资产，过去的成就就让它停留在过去，不要把它带到五十岁之后的工作思维当中。他说，有时候唯有承认自己做不到，才是真正做到工作上面的放下。如果你想要在人生的最后一刻说出“啊，我过了一个很棒的人生”，那我告诉你，五十岁之后要多做自己主动想做的事情，减少被动的活动。如此一来，就可以多出许多充裕的时间供我们来运用。接着另一个重点，我们要认真面对财务现况。他说，如果过去你从来没有认真看待你个人的财务状况，在你接近五十岁之后。请你应该认真且严肃地面对财务这件事情。他提到三件事：第一个，要制作资产负债表，借这个机会盘点一下你个人名下的财务现况；第二个，用保险买个以防万一，透过保险转嫁未来可能的医疗费用；第三个，累积退休年金，增加退休后在没有工作收入的情况之下，持续保有源源不绝的现金流。在一个重点，想做的事情即刻行动，不要把你每一件想做的事情都摆到退休后的代办事项。无论这个是你的兴趣还是你的梦想，为什么？一方面，人有旦夕祸福，太多的来不及，让许多的梦想成了遗憾。另外一方面，如果梦想清单中有许多需要体力配合的，需要呼朋引伴的，其实退休后这些条件往往都不存在了，因为你可能体力没有办法配合。你可能找不到朋友跟你一起游山玩水。既然理财有所谓的资产配置，那梦想清单也应该尝试配置在人生的不同时间点。想做的事情，现在就该着手规划跟实现。作者建议，只要是五十岁左右的上班族，你要试着找出十件想做的事情，并且开始执行，其中至少一半是室内的活动，例如。学音乐，例如培养阅读的习惯，例如棋艺，哦，就是学下棋这些等等。因为这个是基于未来我们的体力有限的缘故，剩下的才是户外的运动，也就是你现在就可以尝试开始学习，不用等到退休之后。因为刚刚有提到了嘛，对退休来讲，五十岁还算年轻，你现在还有体力，所以你可以就可以才开始去尝试一些。户外有需要耗体力的运动，之所以是会这样建议，主要是因为说真的，退休后我们没有办法每天都关在家里面滑手机睡觉，不可能嘛？哦，你一定会闷坏了，而且这样实在是太浪费生命了，对我们的身心灵也不是一件好事。最后最后，关于退休，作者有四个提醒：第一，不要冒险；第二，不要借钱；第三，把工作当作兴趣；第四，不要享用。欲望赚钱。以上就是《后五十岁的选择》这本书的一些书摘重点，跟我个人想要转述的一些心得，跟大家分享。也希望各位可以把退休这件事情慢慢放入你的人生清单里面。随着我们每一个人的时间接近五十岁，或者你今年已经超过五十岁，那我们可能要加紧脚步，赶紧开始规划，才有机会。让我们过一个更加顺遂的退休生活。今天分享到这边，希望各位能有些收获。谢谢。